0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第十五集。罗非的目光也一直被这个便衣吸引着，直到后者为追赶嫌疑人而跑出了众人的视线之外，然后他又把目光转了回来。在广场上巡视了一圈之后，诧异地说道：“奇怪，那不是你们布置的人吗？”“什么？”韩浩神色愕然，“你手下的十三个便衣都还在广场上，那个人是谁啊？”罗非的语调变得紧张起来。韩浩数了数留在广场上的便衣人数。果然如罗非所言，他心中蓦地一沉。如果刚才那个不是自己的便衣，那他又会是谁呢？韩浩几乎不敢再深想下去，他急忙拿起麦克呼叫着：“我是洞洞幺，立刻检查目标是否安全！立刻检查目标是否安全！”而熊原此刻已经来到了宝马车前，他拍了拍车门。车内的韩少红却毫无反应，熊原隐隐感觉有些不对劲，他把脸贴在车窗上向内窥视着，很快，他的表情便凝固成了一块坚硬的石头。韩少红软软地趴在方向盘上，脑袋歪向一边大量的鲜血从他的脖颈处流淌了出来，染红了他右半侧的衣襟。他的右手垂在体侧，引导着鲜血，使得那白色真皮包裹的挡柄变得猩红刺眼。半年之前，当他坐在驾驶室内挂上这个挡柄的时候，是否会想到今日的命运呢？由于宝马车的钥匙被带走，警方最终不得不打碎车窗才能将车门打开，并确认车内的韩少红已经死亡。法医迅速赶到现场，对尸体进行了勘验。韩少红的喉部出现了一道长8厘米、深 1.5 厘米的伤口，伤口极为平整，应该是锋利的刀片切割所致。这一刀切断了韩少红的气管和大动脉，导致其急性失血性休克，并直接导致死亡。而作案的凶犯自然就是那个头戴黑色绒帽、奔跑速度飞快的高大便衣。现场的监控录像记录了此人从出现行凶到最后顺利逃脱的全过程。十六时两分二十三秒，韩少红与熊元走出德业大厦；两分三十三秒，第一个瘦小男子走下出租车。两分三十五秒，伪装成看车人的便衣将其扑倒。两分三十五秒至两分三十八秒，众多瘦小男子纷纷涌入广场，现场便衣应接不暇。两分三十九秒，戴黑色容貌的男子从广场南侧停车场方向进入监控镜头。由于警方人员正在全神对付奔向韩少红的瘦小男子。没有一个人注意到的。两分四十秒，熊原击倒冲向他的两名瘦小男子，并与剩下的三名瘦小男子形成对峙。两分四十二秒，戴黑绒帽的男子走到熊原背后，并向韩少红招手。由于他的装扮符合警方便衣的特征，惊慌失措的韩少红立即向其奔跑过去。两分四十三秒，黑绒帽男子扶着韩少红走向宝马车。两分四十七秒，黑绒帽男子扶韩少红坐进宝马车的驾驶室，随即便锁上车门。他短暂的行凶过程被车体所挡，未能记录在监控镜头内。两分五十秒，刑警队的便衣协助雄原制服广场上最后三名瘦小男子。熊原开始向宝马车方向走去。两分五十秒，黑绒帽男子翻过停车场的围栏，借势追赶最后出现的那名可疑男子，而跑远，并且迅速消失在监控镜头之外。在整个过程中，黑绒帽男子的帽檐压得极低，夹克衫衣领又拉得很高，因此现场没有一个人能准确说出他的相貌特征。看完监控录像，韩浩的脸色阴沉的可怕，而熊原等人的心情也是沉重到了极点。刑警、特警两队投入了数十名警力，队长亲自上阵，在这样一个弹丸之地布下了看似密不透风的口袋，可是凶犯却仍然来去自如，如约将韩少红杀害在宝马车中。警方失去了被保护的目标，仅仅抓获了十八名莫名其妙出现的可疑男子。第一个被警方扑倒并捕获的男子叫做艾云灿，他对此事的供述则让韩浩等人愈发的感觉到出离的愤怒和羞辱。艾云灿今年二十五岁，是一个来自外地的打工人员。一直在市内某饭店担任配菜小工。大约两周之前，他偶然看到张贴在街头的小广告：某大型娱乐中心招聘公关先生，待遇优厚，号称月薪可过万。如此的高薪自然是个不小的诱惑，而广告上对应聘人员的体貌限制更是让艾云灿觉得机不可失。对方要求。应聘者身高在一米65左右，体格瘦弱，而这些条件也恰好全都符合。艾云灿拨通了广告上留的电话，接电话的男子告诉他，所谓的公关先生是要为女大款提供色情服务的。之所以对体型有要求，是因为娱乐中心来了一个特殊的客人。这个客人要找一些瘦弱的男子陪他一起进行性虐的游戏。听说要提供这些服务，艾云灿开始还有些犹豫。可是对方很快通过网络给他发来了那个女客人的照片，没想到那竟是一个难得一见的美女。艾云灿原始的欲望立刻被点燃了，他也按照要求给对方发了自己的照片。对方见到照片后也非常满意，并且立刻给艾云灿的银行账户打了一千块钱作为他的前期准备费。收到准备费，艾云灿对这场特殊的招聘再无怀疑。他按照对方的要求购买了纱布、皮鞭、橡皮仿真刀等用具，然后便急切等待着美女客人的召唤。昨天下午。艾云灿终于又等到了那个男子的电话，对方说第二天就有生意。因为这样的交易是不合法的，那个女客人身份又尊贵，所以双方必须约好一种特殊且隐秘的接头方式。男子从网上发来了女客人乘驾的宝马车照片，然后告诉艾云灿，客人将于下午四点钟左右下班。到时候他必须在德业大厦外面的广场附近等待。当客人走出大厦后，他要及时跟上去，然后和客人一同上车。在这个过程中，他还将面对一些竞争者。最后能不能上岗，还要看客人最终在现场的选择。为了保证竞争的公平。所有的应聘者都必须按照男子的吩咐乘坐出租车，在指定的地点等待。只有接到男子的现场电话指令后，他们才能下车与客人接头。另外，此前购买的那些用具用黑色塑料袋提在右手，左手则缠满纱布，伪装成受伤的模样，以便满足客人某些特殊的癖好。夹杂着对金钱和美女的双重欲望，艾云灿如同一个失去了思想的木偶，他完全按照男子的吩咐，一步步地踏入这个游戏。当日下午三点四十五分，艾云灿乘坐出租车来到德业大厦，在男子电话指定的地点，迫不及待地等候美女客人的出现。四点过后，照片上的美女。韩少红终于走出了德业大厦，而艾云灿也很快得到了男子下车的指令。为了不让客人被其他竞争者抢走，他急匆匆地向韩少红奔去。然而，没跑两步就被警方的便衣按倒在冰凉的地板上。他根本不明白到底发生了什么，直到做笔录的时候，他还一脸的茫然。以为自己是由于色情交易才被警方人员抓获的，其他被抓获男子的经历与艾云灿基本雷同。显而易见，那个张贴招聘广告，后来又与众男子电话联系的神秘人，就是这一连串阴谋的策划者，同时也是杀害韩少红的凶手。他虽然一直没有露面。却一举控制了近二十个前欲熏心的男子，这些男子全都成了他手中的提线木偶，在他精准至极的时间和地点的指令下，纷纷冲入德业广场，把警方密不透风的埋伏圈冲得七零八碎，而神秘人则乘虚而入，伪装成警方的便衣，完成了杀人计划。此刻天色渐黑。广场早已拉起了警戒线，无关群众都被拦在了广场之外。他们三三两两地凑在一起，或兴奋，或惊慌的议论纷纷。广场内，十多名警察围在宝马车前，神色黯然。在他们身后，则蹲靠着一群鼻青脸肿的瘦小男子，场面不知是肃穆还是滑稽。黄昏的秋风渐起，所有人的心头都泛起一阵森森的寒意。十月二十三日晚二十二点十五分，省刑警队会议室内已是深夜时分，可是屋内却是灯火通明。四幺八专案组的成员们正聚集于此。与前几次开会时那种紧张而急促的气氛迥然不同，此刻的会场显得分外沉寂。刚刚经历了一次羞辱性的失败，即便这些警界最顶尖的精英，也难免陷入一种沮丧与茫然的情绪中。警方的侦查人员分析了凶犯逃离现场的所有可能路径。然后以德业大厦为圆心，展开了一场地毯式的搜查，可是他们没能获得任何有价值的线索。似乎凶犯奔出警方控制的街区之后，便立刻消失得无影无踪了。他是就近藏匿，还是开车逃脱，或者乔装混入了人流？一切都无从探寻。这些倒没有出乎韩浩等人的预料。既然凶犯对这次行凶过程进行了如此苦心孤诣的谋划，那么逃离路线显然也是万无一失的。警方抓不到什么踪迹也属正常，真正令众人脊背发凉的，则是另外一些情况。专案组众人花了好几个小时的功夫，反复观看了案发现场的监控录像。他们研究了所有瘦小男子们下车的地点，以及冲入广场的时间和路线，结果是令人惊讶的。当瘦小男子们按照这些地点、时间及路线攻入警方布下的警戒圈后，警方所有的便衣力量就在瞬间被全部牵制，无一遗,遗漏。而最后冲入圈子内部的几个男子，全都出现在熊原的东北方。这样，韩少红便很自然地躲在熊原的背后，而凶犯此时恰又从西南方向进入广场，成功的将韩少红诱骗到了自己的身边。这一切当然都不是巧合，而是出于凶犯妙到颠毫的现场布置与指挥。警方所有的薄弱点都被他毫不留情的击中，点线相牵，金汤般的防线顷刻间溃如蚁穴。被凶犯操控的男子们都具有相似的特点：身形瘦小，左手处缠着纱布。而警方此前对郑好明遇害现场勘查曾得出的结论是，凶犯身高一米六五左右，手部受伤。显然，这个结论也正是凶犯故意要给警方造成的错觉。真正杀死韩少红的男子，其实是一个身材高大的男子。到目前为止，我们的一举一动都在他的控制之中，甚至说是在按照他的思路去执行。面对这样的事实，一向自傲的韩浩也不得不说出了泄气的话语，然后。他环顾四周，你们有什么想法吗？每个人都面色严峻，就连曾日华也紧皱眉头，毫无往日的调笑神色。片刻的沉默之后，熊原重重的叹了口气，自责道：“如果我紧跟着韩少红，那凶犯也就不会得手了。”这不是你的责任，韩浩立刻打断对方。那么多可疑男子冲入了防线内部，你已经做得很好了。现场的便衣都是我的队员，你也不可能分辨得那么清楚，这个才让那家伙钻了空子。哎，这些都是我安排上的失误啊。尹健则佩服地看着韩浩，勇于承担责任，这确实是领导者必备的素质。自己作为副手，应该在一点一滴间找到值得学习的地方。这家伙手段确实高明啊，不过越高明越容易露出马脚。说话的是曾日华，他似乎想到了什么，便故意深沉地挤着鼻子，抛出了这么一句听起来很矛盾的论断：“哦，怎么讲？”请说的详细一点。韩浩的目光中透出些不满，他很讨厌对方说半截话、故意卖关子的臭毛病。曾日华却依然慢条斯理的，他舔着嘴唇，在晃晃脑袋，这才继续说道：“哎，现在的地球人都知道了，凶犯是个厉害的角色，他精通刑事侦查学。”熟知警方现场布置的手段，善于格斗，嗯，还能玩几台电脑，这样的一个人会是突然冒出来的吗？不可能，一定有记录的。他应该受过正规的训练。我们可以去排查相关的人员，这个工作就交给我吧。<笑>这反正在我的电脑数据库里有近二十年来所有受过军训训练的人员资料，现在。就算是大海捞针，也得把它捞出来。嗯，好的。韩浩点点头，这也的确是个思路。会议开始之后，罗非便一直端坐不语，似乎有什么心事。此时，他忽然抬起头来，目光射向曾日华，冷冷地说道：“你的工作已经开始了吧？”曾日华一愣，哎。你这什么意思啊？罗非不兜圈子，直接问道：“你去我屋里干什么了？”去你屋里？曾日华把罗非的话软软的接了下来，反问道：“我去过你屋里吗？”今天你没有去过现场，但你却进了我的屋子，而且还翻看了我的物品。罗非语音不高，但每个字都掷地有声，不容辩驳。曾日华心中暗暗一惊，的确，因为受命对罗非进行调查，而且罗非又有录音资料的嫌疑，所以他趁着众人都外出，偷偷进入过罗非的屋子。虽然他自存行事隐秘，应该没有留下痕迹，但罗非如此言之确凿，他也就不再抵赖，打起了哈哈。啊、哦，哎呀！和罗警官开个玩笑嘛，想不到什么也瞒不过你，别生气啊，别生气。呃，怎么，罗警官有什么东西是不能看的吗？开玩笑，好。罗非的眼神又是一番。龙州网间下午监测到有人攻击了龙州的电信资料库，调出了我的手机号在最近一个月的通话记录。我的同事追踪了这个攻击者，曾警官，请问你这也是在开玩笑吗？小伎俩被罗非一一拆穿，曾日华脸皮再厚，此刻也不免尴尬无语。在座众人中，韩浩和尹健心中有数，此刻都不作声。熊元则有些惊讶。剩下穆剑云思忖片刻后，出来打起了圆场。啊，也许都是些误会吧，回头你们私下沟通沟通啊。不，罗非转向穆剑云，神色严肃：“这不是误会，你不也在调查我吗？既然如此，这就是案情，就应该在会议上说出来。”穆建云没想到对方会突然把矛头又对向了自己，他禁不住脸上一烧，不由自主地把目光避了开去。到了这个局面，身为专案组组长的韩浩不得不说话了。他轻咳了一声咳咳：“罗警官，让他们对你进行查访，这是我布置的。”因为你毕竟不是省城警方人员，呃，你在案件发生时突然出现，又与十八年前的血案关系密切，我作为案件的负责人，有些工作不能回避呀、啊。希望你配合，呃，还有理解我们。<笑>因为我不是省城警方人员。罗非冷笑了一声，还因为我第一次见面。就挫了你刑警大队长的风光，因为我打了你派来盯梢的手下，是吗？罗非似乎憋了很大的火，他顿了一顿后，愈发激烈的质问道：“那你们现在查出什么了？”韩浩也有些毛了，他把冠冕的辞令抛到了一边，针锋相对起来。好吧，既然你都说出来了，那我索性说的再深入一点。所谓身高一米 65， 手部负伤的错误信息，是你最先提出来的吧？那么短的时间内，你真的是从现场勘验出的结果吗？警方在德业广场的布置细节，除了现场的参战人员，再没有其他人知道。你到达监控室第一件事就是把所有的便衣都找了出来，难道你就只是在卖弄你的刑侦知识吗？韩浩的言外之意再清楚不过，他也是赤裸裸的怀疑罗非与凶犯有所勾结。两人就这么互相瞪视着，现场的火药味一触即发。韩队长，罗警官，请你们控制一下自己的情绪啊！熊原沉沉地喝了一声，他体格雄壮，说话时也是中气十足，众人的耳膜被震得嗡嗡作响。罗非心中一凛，意识到有些失态，忙努力定下了心神。这时，他又听见曾日华自言自语般地嘀咕着：“嗯，是啊，那家伙是怎么知道警方布控细节的呢？这还真是奇怪。”这句话倒提醒了罗非，他眼前猛然一亮，脱口道：“宾馆。”罗非的语气和神态显然预示了新的发现，众人连忙把目光聚了过来，就连韩浩也忘记了刚刚的不快，追问道：“啊，什么？要想摸清楚警方的布控细节，必须能够进览到广场的全景，所以凶犯也监控过那个广场。”罗非急促地说道：“他必须有一个制高点。”要想找到隐秘的制高点，他会去哪儿呢？罗非没有把答案挑明，但每个人心中都已明了。德业大厦对面的宾馆房间，既然这是警方选择的最佳监控点，那他无疑也是凶犯可以选择的最佳监控点。十月二十三日晚二十三点零九分。专案组一行人来到了德业大厦对面的天丰宾馆，通过对前台人员的询问以及调阅相关的监控录像，众人很快便有所发现。昨晚八点钟左右，一名男子入住了宾馆六幺四房间。今天下午三点过后，此人离开房间外出后一直未回，但他也没有退房。从录像上看。此人的身形体貌与案发现场的凶犯十分相似，而他用来登记身份的信息已被证实内容虚假。由于六楼恰好也属于观测广场最为有利的地区，这个神秘男子的嫌疑立刻上升到了一个令人兴奋的高度。韩浩立刻向前台人员追问此人的体貌特征。当时值班的女孩描述，此人戴着墨镜，满脸的络腮胡子，很难分辨出实际年龄的大小。络腮胡子，尹健非常积极地把这条关键的信息写在了记录本上，可是罗非和韩浩等人却显得无动于衷。